ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, כשפרויד פגש את המחט, שמנסה להסביר את הקשר בין רגשות למחלות. אני מזכירה לכם שאתם יכולים לכתוב לי בכל הפלטפורמות, כישורים, יש בהקדמות הפרקים, יש גם קבוצת וואטסאפ, שם כבר התחילו לבקש כל מיני בקשות שאני, לנושאים שרוצים שאני אעלה כאן. אז היום אנחנו נתחיל לדבר על מחלות, והבקשה הראשונה שקיבלתי הייתה לדבר על סכרת. אז זה מה שאנחנו נעשה היום. אז בואו נדבר על מחלת הסכרת. כדי לחבר סכרת לקונפליקטים הרגשיים שמייצגים אותה, צריך להבין כמה דברים. הדבר הכי חשוב זה להבין שבסכרת יש סוכר גבוה בדם. כלומר, המוח שלי משאיר את הסוכר בדם ולא מכניס אותו לתאים. הדבר הבא שאנחנו צריכים לדעת, שיש שתי סיבות לדבר הזה. אחת, זה חוסר בהורמון האינסולין שמופרש מהלבלב. התפקיד שלו זה להכניס את הסוכר לתאים, וכשאין אותו, שהוא חסר בכמות שלו, אז הסוכר פשוט נשאר בדם. הסיבה השנייה זה שהתאים עצמם אומרים לא, מתנגדים לאינסולין. ומתנגדים להכניס אותו אליהם. השאלה שאנחנו צריכים לענות עליה היא למה? או מה משותף לכל האנשים האלה שהמוח שלהם משאיר כל הזמן רמות סוכר גבוהות בדם? התשובה לשאלה הזאת תוביל אותנו להבנה של הקונפליקטים שנמצאים בבסיס המחלה הזאת. אז כדי שנוכל לענות על השאלה, נתחיל. קצת על סכרת ברפואה סינית. ברפואה סינית, כמו ברפואה סינית, מאבחנים דרך סימפטומים ואותם קושרים לאיברים. זאת הסיבה שלנו כמטפלים ברפואה סינית לא ממש ממש אכפת איך קוראים למחלה. אנחנו בכל מקרה אוספים סימפטומים, מחברים לדופק ולשון ומגיעים לאבחנה סינית. כי גם אם לחמישה אנשים תהיה אותה מחלה, היא יכולה להתבטא קצת אחרת אצל כל אדם ואדם. על כן אנחנו אוספים את הסימפטומים שמייחדים את המחלה אצל כל אדם ואדם. מחברים לדופק ולשון, מגיעים לאבחנה סינית. למשל, אם יש לי צריבה במתן שתן, אז בעיניים סיניות יש לי חום ושפוחית שתן. אז אני אטפל דרך נקודות דיקור שמקררות את החום הזה, מניעות אותו החוצה, ובאמת לא ממש משנה לי אם קוראים לזה דלקת בדרכי שתן, או שלפוחית רגיזה, או כל מה שבא לכם. אם אני מתלוננת על עייפות קשה, עם תחושה של עייפות השרירים, אז אני אטפל דרך נקודות שמחזקות את הטחול הסיני, שאחראי על ייצור הצ'י והשרירים. ולא משנה לי אם יקראו למחלה הזאת תסמונת העייפות הכרונית, או מחלת היאפים, או כל עייפות אחרת שתבחרו. אם יש לי כאב גב תחתון, נגיד עם כאב שמקרין לצידי הרגל, אז אני אטפל בנקודות שיחזקו את הכליות הסיניות, כי הן אחראיות על האנרגיה של הגב הזה, וצריך לחזק אותן, וצריך להניע אותן. אני אוסיף נקודות שיניעו את האנרגיה התקועה לאורך התעלה שכואבת. לצורך העניין, בצידי הרגל זאת תעלת כיס המרה. וזה ממש לא מעניין אותי אם קוראים לזה סיאטיקה, פריצת דיסק או בלט. באותו אופן, 
כאשר אדם מגיע עם אבחנה של סכרת, אני אוספת את הסימפטומים שמבטאים את המחלה אצלו. דרכם אני מבינה איפה נמצא חוסר האיזון, מה צריך לחזק, מה צריך להניע, ומטפלת בהתאם. לסכרת יש מספר סימפטומים אופייניים, והשאלה שאני תמיד שואלת היא, איזה סימפטום אופי הראשון? כי אני תמיד רוצה לדעת ממה התחילה המחלה, מאיזה מקום. זה גם ייתן לי הבנה של מאיזה מקום רגשי היא התחילה. אז למשל, אם הסימפטום הראשון שהופיע זה השתנת יתר, אנשים שמשתינים תכוף הרבה ועם שתן מרובה. אז אני מבינה שהחוסר איזון העיקרי הוא באלמנט המים שמיוצג על ידי הכליות ושלפוחית השתן. אם הסימפטום הוא רעב גדול או צמא גדול, אז אני מבינה שחוסר האיזון הוא בעיקר באלמנט האדמה, שהוא מיוצג על ידי הקיבה והטחול. אלמנט האדמה הוא כאמור מתעסק באוכל ובנוזלים שאנחנו סופגים מאותו האוכל. אם הצמא יגיע עם סימפטומים של יובש, כמו יובש בעור, או שאול יבש, או צרידות, אז אני מבינה שהחוסר איזון הוא בעיקר באלמנט המתכת, כי אם אתם זוכרים, אלמנט המתכת, הריאות והמי הגס, קשורים לאור. דרך האור אנחנו מזיעים גם, וכך אנחנו בעצם גם שומרים על הטמפרטורה שלנו, אז יש אספקט של נוזלים שהוא קשור, שגם הוא קשור בריאות. ועל כן, אם אנחנו נשלב את הכל, יובש באור יהיה קשור לאלמנט המתכת. הדבר הכי חשוב להבין במחלת הסכרת שבהסתכלות סינית, תמיד יהיה בה חום. החום, הוא יכול להיות חום אמיתי או חום מדומה, חום יחסי. חום אמיתי הוא יכול לנבוע משתי סיבות עיקריות. אחד, זה תקיעות של רגשות. בעיקר רגשות חמים כמו כעס ותסכול. הרגשות האלה, לאורך זמן, יכולים להכניס הרבה מאוד חום לגוף. חום אמיתי יכול גם להיווצר דרך האוכל שאנחנו אוכלים. אוכל חם, חריף, שומני. סוכר, באנרגיה שלו, הוא חם. אז כל מה שמתפרק לסוכר, כמו פחמימות, הוא חם. ומכניס הרבה חום לגוף דרך מערכת העיכול, דרך הטחול והקיבה. אז זה שתי הסיבות העיקריות לחום מלא. החום יכול להיות גם חום יחסי מדומה כמו שאמרנו. מה זה אומר? שמאיזושהי סיבה האיזון בגוף בין החלקים המקררים שלו, חלקי החומר, אנחנו קוראים להם חלקי האין, לחל... לחלקים המחממים שלו, חלקי האנרגיה, אנחנו קוראים להם חלקי היין. אוקיי? Okay, אין זה יאן, בטח שמעתם על המושג הזה. ואם יש חוסר בחלקים המקררים, אז יש עודף יחסי של חום. התופעה הזאת היא קשורה בעיקר לאלמנט המים, לכליות הסיניות, שאחראיות על האין של כל שאר האיברים. היא קשורה למים, לחורף ולקור. אז בואו רגע נסכם. יש לנו... שלושה אלמנטים שקשורים במחלת הסכרת. אלמנט המתכת, הריאות, בחלק העליון של הגוף. אלמנט האדמה, הטחול, בחלק האמצעי, מרכזי של הגוף. ואלמנט המים, הכליות, בחלק התחתון של הגוף. ותמיד תהיה נוכחות של חום. חדי האוזן 
ודאי כבר הבחינו שעד כה בכלל לא דיברתי על האיבר עצמו, על הלבלב. וזה בגלל שאין לבלב ברפואה סינית. האנרגיה שלו מוכלת בתוך האנרגיה של הטחול. ובגלל שסוכר זה דבר מאוד מאוד חם, תמיד תמיד בסכרת, לפי הניסיון שלי, אנחנו נרגיש חום בעמדה של הדופק שמייצגת את הטחול. שנייה אחת רגע על בדיקת דופק ברפואה סינית. תמיד שואלים אותי, מה את בודקת שם? מה את בודקת? הוא מהיר? כאשר אנחנו בודקים דופק, אנחנו בודקים את המצב האנרגטי של האיברים. דופק סיני, כל יד מייצגת שישה איברים, סך הכל 12 איברים עיקריים ברפואה סינית. יש 27 איכויות של דופק, כל איכות מעידה על מצב אנרגטי כזה או אחר, וככה כאשר אנחנו בודקים את הדופק, אנחנו יכולים להבין מה קורה בגוף ולהתחיל להחזיר אותו לכיוון האנרגיה התקינה. כמו שאמרתי, בסכרת אנחנו תמיד נרגיש חום בטחול. עכשיו שסגרנו את הפינה הזאת, אנחנו נוכל לעבור לקונפליקטים הרגשיים של המחלה המתוקה הזאת, ונענה על השאלה, למה, למען השם, המוח שלי חושב שאני זקוקה לכל הסוכר הזה בדם? אז נשאל, מתי אנחנו צריכים סוכר בדם? מתי אנחנו צריכים אנרגיה זמינה, שתהיה לנו זמינה בכל רגע נתון? היא בדם, היא זמינה. אני לא עכשיו צריכה ללכת לאחסון שהסוכר מאוחסן בכבד ולהתחיל לפרק אותו כדי לייצר סוכר. אני צריכה אנרגיה זמינה עכשיו. התשובה היא, כאשר אני מרגישה שאני צריכה להיות כל הזמן מוכנה, בהיקון. מילה אחרת, מוכנה לצאת אלי קרב. מילה אחרת, מוכנה להתנגד למשהו שמתקיף אותי. מוכנה. כדי שאני אוכל להגיב מהר לכל מתקפה שלא תבוא, אני צריכה אנרגיה זמינה בדם. אז למשל, אנשים שמרגישים שכל יום הם קמים לקרב. הם קמים כל יום להילחם על מנת להצליח. הם חייבים להילחם על מנת להצליח. כל יום הוא קרב מחדש. אני תמיד אשמע מהם, החיים הם מלחמה. מה, את לא מרגישה ככה? לא תמיד. אני לא תמיד. אני מכירה סטודנטית בתואר קשה מאוד, שבמשך ארבע שנים היא התישה את עצמה לדעת על מנת להצליח, בקושי אכלה, בקושי ישנה, שגם זה קצת קשור להתנגדות, כי אם אני עייפה ממש, אבל אני חייבת להספיק ללמוד ולהכין עבודות, אז אני כל הזמן בהתנגדות לשינה. התנגדות היא גם סוג של מלחמה, אני כאילו נלחמת מול משהו או מישהו שאני מתנגדת לו. בשנה החמישית, ברגע אחד, בום, הלבלב שלה פשוט הפסיק לעבוד. פש כוחו. כמו אמר, טוב נו, את כל הזמן במלחמה, חבל על המעמד שלי, את לא צריכה אינסולין, די, התפטרתי, זהו, נגמר. ופרש. ברפואה הסינית האלמנט שתמיד שש אלי קרב הוא אלמנט העץ, המפקד הגדול. הוא מייצג את ההתפרצות, את התנועה קדימה. כשאנחנו במלחמה ובהתנגדויות, אנחנו מוציאים את האלמנט הזה מדעתו. והוא, כשמוציאים אותו מדעתו, יש לו כאמור יכולת לפלוש ולהפריע לשאר האלמנטים. הוא הכי אוהב לפלוש לאלמנט האדמה. שם הוא כאילו מרוקן את כל החום שנצבר בו. אל תוך האלמנט הזה, שכאמור, 
מייצג את הלבלב. החום הזה מתחיל לפגוע בכל התפקודים של האלמנט. הוא יכול לייבש את הנוזלים ולהביא לעצירות. הוא יכול לייצר רעב תמידי, כי כל הזמן בקיבה יש לי חום שזקוק לשרוף אוכל. הוא יכול להביא לצמא למשקאות קרים, לעצירות, כמו שאמרנו, ויש פגיעה בנוזלים, כי החום מתחיל לייבש אותם. כשיש פגיעה בנוזלים, יש, מתחילה להיות פגיעה באין של הגוף, ואז יש עוד יותר חום. כי יש פחות חלקים מקררים, וככה מתחיל לו מעגל רשע. העץ יכול לפלוש לאלמנט המתכת, להעביר את החום שלו לריאות, גם שם הוא יתחיל לייבש נוזלים, ונראה הרבה סימני יובש קשים באור, כי האור כאמור קשור לריאות. אז גם צרידות, שזה סוג של יובש של הגרון, גם הגרון נמצא בהשפעת הריאות. ולפעמים הוא יכול לפלוש למטה אל עבר הכליות ושלפוחית השתן ולהעביר לשם את החום. הכליות מנסות להיפטר מהחום הזה דרך הגברת ייצור שתן, ומנסות לסלק אותו דרך השתן. ואז גם כאן הגוף ממשיך לאבד נוזלים, לפגוע עוד יותר באין של הגוף, בחלקים המקררים של הגוף. ואז יש פחות קור, יש עוד יותר חום. שוב, מעגל רשע שאין לו סוף. יש כמובן את הסיבות הישירות שפוגעות בכל אחד מהאלמנטים האלה שאנחנו כבר דיברנו עליהם. למשל, עצב גדול או אשמה יכולים להתיש את הריאות, דאגות וחשיבה אובססיבית יכולים להתיש את הטחול, פחד גדול, שוק רגשי, טראומות יכולות להחליש את הכליות, אבל תמיד, ברקע תזכרו, חייבת להיות הרגשה שאני במלחמה תמידית. אז אם רגע נסכם את הקונפליקט הראשון, נקרא לו קונפליקט של התנגדות. אם אני מתנגדת למשהו, אני נלחמת בו. בהקשר הזה, אנקדוטה קטנה, כשלמדתי ריקול הילינג, המורה שלנו, ג'ילברינו, הוסיף ואמר שהלבלב קשור לענייני ירושה. עכשיו, מה זה אומר ירושה? ירושה בהיבט הרחב שלה. זה לא רק כסף, אלא תחושה. זו תחושה שלא קיבלתי את מה שאני אמור לקבל, לא קיבלתי את מה שמגיע לי לקבל, וזה מגעיל בעיניי, ואני סולדת מזה, ואני מתחילה להילחם על זה. אז גם כאן יש מלחמה והתנגדות. הקונפליקט הבא של הסכרת קשור לטעמה המתוק של המחלה. וזה יכול להיות אצל אנשים שמרגישים שהם לא נהנים מהמתוק. מתוק הזה. אז מה זה המתוק מתוק הזה? המתוק מתוק הזה בעצם מייצג את מתיקותם של החיים, מתיקותה של האהבה, מתיקותו של היחס אליי. זה יכול להיות אצל אנשים שנלחמים על החיבה של הבן זוג שלהם. זה יכול להיות אצל אנשים שנלחמים על יחס חם, על אהבה מצד המשפחה שלהם ומרגישים דחויים כל הזמן. זה יכול להיות ילדים שלא משתתפים בטיול וכולם הולכים ליהנות ורק הם לא. 
ילדים שנשלחים לפנימייה ומאבדים באלף את מתיקותה של האהבה של המשפחה שלהם. זה מתחיל להרגיש כמו חוסר הוגנות, ושזה לא פייר, ושאני חייב להתנגד לדבר הזה ולהילחם כל הזמן למען המתיקות בחיי. האלמנט שמייצג בית ומשפחה הוא אלמנט האדמה, מערכת העיכול עם האדמה, ההזנה הפיזית והרגשית שלנו. ואני אוסיף משהו מעניין, אתם זוכרים שעל כל אלמנט יש את הטעם שמקושר אליו, והטעם של אלמנט האדמה, צליל תופים דמיינו, הוא המתוק. אז הנה, הכל קשור בהכל. בשורה התחתונה, האדם הסכרתי תמיד מוכן להילחם. הוא לא מסוגל לוותר על יכולת ההתנגדות שלו, כי היא אפשרה לו לשרוד כל השנים. היציאה מהקונפליקט הזה הוא להניח את כלי המלחמה, לשנות תפיסה, לשנות פרשנות לחיים ולנוח. עכשיו אנחנו נעבור לקונפליקט המסקרן ביותר לטעמי, שזאת מילה אחרת לקונפליקט הזוי. הקונפליקט האחרון שנדבר עליו נקרא לו קונפליקט הקיפאון. אנחנו נשאל כאן מה הקשר בין קור לרמות גבוהות של סוכר. אני אנסה להסביר את זה דרך שלושה סיפורים. אחד על יין, השני על צפרדעים, השלישי על עכברושים. תנסו לעקוב, אה? אנחנו נתחיל עם הסיפור על היין. יש מושג כזה מסתבר שנקרא ינות קרח. הסיפור הוא על קורם גרמני שחי לפני 400 שנה והחליט לחכות קצת עם הבציר של הענבים עד שיהיו לו כמה ימים של שמש. אבל במקום כמה ימי שמש באו עליו ימים של כפור קשה. אחריהם הענבים שלו היו מצומקים וקטנים. הוא שכבר היה כל כך מאוכזב מהעניין לא ויתר החליט לבצור את הענבים האלה בכל זאת, ולמרות שכמות הנוזלים שבהם הייתה קטנה מאוד, הוא, בכל, הוא ניסה להכין מהם יין, הוא התסיס אותם, ולהפתעתו, בסוף התסיסה יצא לו יין מתוק להפליא, הכי מתוק שיצא לו עד היום. דרך אגב, מסתבר שעד היום יש יננים שמחכים למכת כפור, ורק אחריה הם בוצרים את הענבים. עכשיו השאלה, איך הענב... מתמודד עם מכת הכפור הזאת, והם גילו שמה שהענב עושה הוא מפריש מים כדי שפחות מים יישארו בו ויקפיאו אותו למוות ומעלה את ריכוז הסוכר של עצמו. למה הוא עושה את זה? כי כשאנחנו מעלים את ריכוז הסוכר אנחנו מורידים את נקודת הקיפאון של המים. אז מה יש לנו כאן? יש לנו קור הענב משתים את המים של עצמו ומעלה את ריכוז הסוכר. הוא נהיה סכרתי בגדול. מעניין, נכון? את כל זה הוא עושה בשביל לשרוד. עכשיו אנחנו נעבור לצפרדעים, ובעיקר לאחת קטנה ומיוחדת שהיא צפרדע העצים. צפרדע העצים היא צפרדע קטנה מאוד שהיא חיה באנטרקטיקה, והיא קופאת בחורף, אבל ממש קופאת. אין לה דופק. היא לא נושמת, אין פעילות מוחית, העיניים שלה פקוחות, מקובעות ולבנות. 
ואז, כשמגיע האביב, כמה דקות לפני שהיא מפשירה, הדופק שלה חוזר, היא נושמת נשימה עמוקה, היא ממצמצת כמה פעמים בעיניים, מיישרת את הרגליים שלה, ווופס, קופצת חזרה לחיים. מטורף. אז איך היא עושה את זה? אחרי שנים של מחקר מצאו כי כמה דקות אחרי שהאור של הצפרדע מרגיש שהטמפרטורה מגיעה לנקודת הקיפאון, הצפרדע מתחילה להוציא את כל המים מהדם והתאים שלה. אבל במקום להשתין אותם, כי אם היא תשתין אותם, היא תמות, היא אוגרת אותם בבטן. באותו הזמן, הכבד שלה מתחיל להפריש כמויות עצומות של, גלוקו, של גלוקוז וכל מיני סוכרים כהליים אחרים, עד שריכוז הסוכר שלה עומד על פי 100 מהרגיל. וככה, ריכוז הסוכר הגבוה מוריד את טמפרטורת הקיפאון של מעט המים שנשארו במחזור הדם שלה. הדם שלה הופך בעצם לתמיסת סוכר נגד כפייה. המים שנמצאים עכשיו בבטן, הם קופאים, אבל בגלל שהם נורא נורא מתוקים, הם לא קופאים כמו גוש, אלא הם קופאים בצורת כבישים, ככה הם לא מפוצצים אותה למוות. זה מטורף בעיניי. אם, אם נחזור לבני אדם שחיו בעידן הקרח, אולי צריך לשאול האם גם הם הצליחו לשרוד על ידי העלאת רמות סוכר והשתנה מרובה. כלומר, אנחנו מדברים כאן על סכרת כמנגנון הגנה נגד קיפאון. אולי ככה הם הצליחו לשרוד בקרות פתאומיות שעברו עליהם. אנחנו נעבור עכשיו לעכברושים, ומסתבר שעשו הרבה ניסויים על עכברושים, וכשחושפים עכברוש לטמפרטורות נמוכות במיוחד, מסתבר שהוא מתחיל לפתח עמידות לאינסולין. כלומר, הוא נעשה סכרתי בגלל הקור. קראתי עוד משהו מעניין באיזה מקום שהרוב תחלואת הסכרת בחצי הכדור הצפוני מתגלה בין החודשים נובמבר לפברואר, בחודשים הקרים ביותר. מעניין, נכון? אז איך כל זה אבל קשור לעידן שלנו? אז זה יכול להיות קשור להעברה דורית. זה החלק ההזוי שצריך לברר. צריך לברר אם יש סיפור שקשור לקור. בעץ המשפחתי, למשל, יש לי מטופלת צעירה שהתגלתה אצלה סכרת. ואצלה יש סיפור של סבא מצד אבא שלה, שהיה ילד בשואה. כל הסיפורים שלו תמיד היו על סיטואציות קשות מאוד, שבהם היה לבד ובכפור. אז יש כאן שילוב של התנגדות, מלחמת הישרדות ותנאים קשים של כפור. אבא שלה חלה סכרת. חולה סכרת, היא חולת סכרת, כל השלושה הם מספרי אחד, כלומר בכורים. מעניין. לאותה בחורה מהצד השני יש לה עוד סיפור של קור כי אימא שלה הייתה בהיריון איתה כשהם היו בשוויץ ואימא שלה זוכרת טמפרטורות מתחת לאפס גם בזמן הלידה שלה. הבחורה עצמה סובלת כל החיים מקור באופן קיצוני. מקריות, תחליטו אתם, אבל תודו שזה ממש ממש מעניין. מנגד אני חושבת שזה גם יכול להקביל לתחושה שאני צריכה לקפוא על מקומי על מנת לשרוד, למשל במקרים קשים של טראומות ובהלה. ברפואה סינית כל סיפור הקור והשתנה קשורים כמובן לאלמנט המים, לכליות ולשלפוחית השתן, שהאנרגיה שלהם היא קור, וכשהיא נפגעת 
אז כאמור מתחיל חום יחסי, שמתחיל שוב פעם את כל התהליך הזה של הפגיעה בנוזלים, גם אנחנו מאבדים באלף את הנוזלים בהשתנה יתרה, וגם החום מייבש אותם, ואז אנחנו נתחיל לפגוע גם באלמנט, באלמנט האדמה שלנו, ובריאות, באלמנט המתכת, ומתוך כל זה יש הבנה שסכרת היא מחלה מורכבת, שאולי מתחילה מפגיעה באחד האלמנטים שציינו, אבל עם הזמן היא תמיד תוביל לפגיעה מערכתית בכל שאר האלמנטים. אבל חשוב לדעת מה הסימפטום הראשון, כי אולי דרכו נצליח להבין מה היה הקונפליקט הרגשי שהתחיל את כל המהלך של המחלה. אז בואו נסכם. סכרת, קונפליקטים של התנגדות, של מלחמה, של מתיקות ושל קיפאון. צאו לדרך, תחקרו. דברו עם ההורים, הדודות, הסבים והסבתות שלכם, תגלו סודות. ושיהיה לנו בהצלחה. <laughs> אני מקווה שהיה לכם מעניין. אם יש לכם עוד שאלות, כנסו לקבוצת הוואטסאפ, תכתבו לי. אני מאוד מאוד מודה לכם שהייתם איתי ושאתם איתי. אנחנו נשתמע בפרק הבא. Thank you.